0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 15 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1910 год. В России зафиксирован еще один дальний перелет целых 15 километров с Ходынского поля и до деревни Черемушки. На самолете летит пилот Михаил Ефимов. Ефимов – обладатель собственного самолета фирмы «Формана» михаилу пришлось влезать в серьезные долги чтобы приобрести эту машину он демонстрирует свой летательный аппарат в одессе в севастополе и на международных соревнованиях летчик а куда тут садится Задулись переду в москве михаил ефимов знакомится с профессором николаем жуковским и на радость публике показывает ряд полетов. 15 октября Ефимов взлетает на Фармане и решает совершить несколько показательных кругов. Однако летчик, как считается, заблудился. Была низкая облачность, и далее он будет искать место для безопасной посадки. Это место найдется в Черемушках. Революцию Ефимов примет с радостью. Сразу примкнет к большевикам, которые станут называть его первым красным летчиком. 37-летнего авиатора Михаила Ефимова расстреляют белогвардейцы в 1919 году 15 октября 1917 года за шпионаж в пользу Германии в пригороде Парижа расстреляна голландская танцовщица Маргарета Гертруда Зелле известная под псевдонимом Мата Хари Защити моего возлюбленного Владимира Не дай им обвинить его Знаю, он возненавидел меня, иначе нету бы тех показаний. Но если чего я желаю перед смертью, так это знать, что он более не держит на меня зла. О том, что Мата Хари была не просто актрисой, но и агентом, подозревали уже давно. Более того, танцовщица, заметив за собой слежку французских агентов, сама приходит в местную контрразведку и предлагает свои услуги. При этом Мата Хари называет имена высокопоставленных немецких чиновников, которые могли бы быть полезны, как информаторы. Таким образом, Матахари становится двойным агентом. Однако, то ли почувствовав себя настоящей шпионкой, то ли уже просто не в силах остановиться, Матахари продолжает свою игру и снова связывается с контрразведкой Германии. Есть версия, что немцы решают просто избавиться от танцовщицы, специально передав информацию о ней французам. В феврале 1917 года Матахари Хари арестует, суд будет идти более полугода. За это время Мата Харри откажется от имитирования беременности, что позволило бы отсрочить или смягчить приговор. Она получит отказ в помиловании от Пуанкаре. 15 октября ее разбудит, чтобы отвести на расстрел. Мата Хари с укором заметит, что вообще-то приговоренному полагается последний завтрак. После того, как он будет съеден, Танцовщицу отвезут на военный полигон, она откажется от повязки на глаза, а дальше начнутся красивые легенды. Дескать, перед смертью она скажет «Я готова, мальчики», что за секунду до залпа она пошлет своим палачам воздушный поцелуй, что один из солдат упадет в обморок. На самом деле ее просто привяжут к столбу и раздастся залп. После к телу Маты Харри подойдет командир и сделает контрольный выстрел в затылок. Тело танцовщицы и шпионки не будет востребовано родственниками, и поэтому его передадут в анатомический театр. 1956 год, 15 октября, проходит первое собрание студии молодых актеров МХАТа, на котором решено создавать свою независимую студию, а в перспективе и театр. Это событие войдет в историю как первое собрание будущих актеров театра «Современник». В то время для театра многое было впервые. Первые овации, первые аншлаги, первые гастрольные поездки, которые, кстати, в то время были одновременно и жизненной школой. Поначалу не было ни названия, ни глобальных перспективных планов, но было очень понятное для молодых людей желание сделать живой театр, говорящий со зрителем на живом современном языке. Олегу Ефремову, основателю, на тот момент исполнилось 29 лет, Галине Волчек 23, Игорю Кваше тоже 23 года. Ветераны мхатовской сцены, глядя на эти собрания молодых людей, мрачно говорили: Вот они, наши гробокопатели. И действительно, активности молодежи можно было позавидовать. Они уже успели показать свою первую работу. Спектакль вечно живые. Сил хватало и на то, чтобы трудиться в репертуарных спектаклях МХАТа, а после этого оставаться вечерами и ночами и репетировать уже свой материал. В итоге через два года студия получит название Современник, а спустя еще год актеры покинут стены своей альма-матер и переедут в собственное здание. 1990 год, 15 октября. Советский лидер Михаил Горбачев награжден Нобелевской премией за вклад в снижение международной напряженности и за осуществление политики гласности на церемонию награждения Горбачев не поедет. В своей книге он после напишет причину. В этот период крайне обострилась ситуация в стране. Нападки на меня усиливались со всех сторон. В этот момент я не счел возможным лично принять участие в церемонии вручения премии, проходившей в Осло. Поручил эту миссию тогдашнему первому заместителю министра иностранных дел Анатолию Ковалеву. В порядке исключения такая процедура допускалась. Он зачитал мое благодарственное слово и от моего имени принял премию. Я должен здесь быть это мое главное дело моей жизни не только моей этой страны но и мира поэтому это главное было еще одно обязательство после получения премии лауреат в течение полугода должен был выступить с лекцией но здесь для горбачева снова сделают исключение произошли события в вильнюсе советский союз трещал по швам и свою лекцию горбачев прочитает в вослов только летом 91 года Дамы и господа, человек, который course, действительно изменил мир, boy, давайте президента
1: поприветствуем
0: Горбатал. президента Михаила Горбачева. В СССР вручение премии Михаилу Горбачеву, а всю денежную часть он передаст в бюджет страны, воспримут равнодушно. А некоторые, глядя на пустые полки магазинов, зададут риторический вопрос. Премия за что? 1988 год, 15 октября, перепевка песни Нила Даймонда Red Red Wine. Группой Юбифоти занимает первое место в Америке, а в дальнейшем и в Великобритании. На несколько лет Юбифоти главные создатели регги хитов на старые песни. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.